0: Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten Herzlich Willkommen, endlich geht es weiter mit Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Staffel 2 Episode 1 ja, es war letztlich doch eine etwas längere Sommerpause und eigentlich habe ich gehofft, dass ich die erste Episode aus dem fertigen 924S mit Blick auf dem Gardasee aufnehmen kann. Aber leider verzögert sich die Fertigstellung in den Winter hinein. Es fehlen noch Punkte wie Kupplungsgeber und Nehmerzylinder muss ich noch tauschen und die Lackierarbeiten sind leider auch noch nicht fertig. Aber, naja, ähm... Ist halt so bei jedem Projekt, glaube ich. Also beim Lackieren stellte sich doch heraus, dass der Porsche ein größeres Überraschungsei ist und ein paar Blechteile unter der Lackschicht doch den ein oder anderen Unfallschaden offenbart haben. Nichts Gravierendes und zum Glück auch kein Rost, aber es benötigt doch mehr Zeit und Liebe als ursprünglich eingeplant. Aber davon lassen wir uns mal die Laune nicht vermiesen. Wie geht es euch? Wie war die Saison? Ähm, ja, wir haben jetzt Ende Oktober, plant ihr noch eine letzte Ausfahrt, wobei ich glaube, wenn die Episode rauskommt, ja doch, doch, am Montag bringe ich die raus, passt. Ähm, genau, also plant ihr noch etwas, September war ja relativ regnerisch vielerorts, lasst es mich gerne wissen und wie am Ende der Staffel 1 schon angekündigt, ihr könnt mir auch gerne Sprachnachrichten hinterlassen, Link hierfür in die Show Notes. Dieser Link, der führt euch direkt zu Anchor FM und auf dieser Seite könnt ihr eine Sprachmemo hinterlassen. Würde gerne echt äh, das eine oder andere Feature aus dem Publikum oder von den Zuhörern mit einbauen. Also sendet mir fleißig eure Zusendungen und werdet so Teil der nächsten Sendung. Für alle, die heute in dieser Episode zum ersten Mal zuschalten, kurze Vorstellung von meiner Seite. Amadeus, 28 aus Nürnberg. Und mit dem Podcast Grund Ehrlich möchte ich ein bisschen die Schnittmenge in der, ja, inzwischen eigentlich doch größeren Nische junge Leute und Oldtimer und Restauration und all die Dinge, die man so liebt, äh, erreichen. Und mit dem Podcast versuche ich auch die eine oder andere äh, Anekdote bei meiner Restauration vom 924S zu erzählen, aber auch vielleicht den ein oder anderen Abschweif in irgendwelche Designklassiker oder in die Welt der automobilen Schmuckstücke. Kommen wir nun aber zur heutigen Episode. Ich will euch zum Staffelstart auf eine Zeitreise nehmen. Hä? Zeitreise? Ist doch irgendwo Standardthema bei einem Oldtimer-Podcast. Ja, natürlich. Ähm, heute aber tatsächlich auf eine etwas andere Art und Weise. Ich hole mal etwas aus. Anfang September machten die Jungs Silvan und Leon von 944 Experience ähm, von deren Europatrip in zwei indisch-roten 944 habe ich bereits in Folge 9 und 7 äh, berichtet, die machten halt in Nürnberg. Und da, um denen ein ja, grundehrliches Erlebnis zu bieten, äh, den ersten Testlauf eines Cars Coffee Mini Events, machte ich mir fieberhafte Gedanken, was ich ihnen bieten könnte. Also, ja, So nebenbei gefragt, äh, hättet ihr eigentlich Lust nächstes Jahr auf so ein Grundehrlich Cars Coffee Event? In Spotify gibt es ja die Möglichkeit, Abstimmungen zu machen unter der Episode und wir probieren das einfach mal in der heutigen Episode und ihr könnt mal abstimmen und solltet ihr nicht über Spotify hören, sondern über Apple Podcast, Amazon, was es noch gibt, könnt ihr mir auch gerne hierzu eine DM auf Instagram schreiben. Aber zurück zum Thema, also was für ein Grund -Ehrlich Erlebnis habe ich äh, versucht zu kreieren? Ich dachte mir so, natürlich könnte ich eine Sightseeing-Tour in die Nürnberger Altstadt machen oder auch einen Abstecher in die Fränkische Schweiz. Doch beides war ja, nicht so das Wahre. Hintergrund war nämlich, dass die nur drei Stunden Zeit für den Stopover in Nürnberg hatten, da sie abends zum Grillen bei Rainer Tillkamp in Stuttgart eingeladen wurden. Und zum anderen gab es in Nürnberg an dem Wochenende ein Red Bull-Event, die District Ride, wo wirklich wagemutige Downhill-Biker äh, richtig krasses Stunts in der Stadt machen und entsprechend vollgestopft war die Stadt, nachdem diese Event-Reihe fünf Jahre pausierte und ja jetzt im September zum ersten Mal wieder aufgelegt wurde. Also überlegte und überlegte ich fieberhaft und kam zum Entschluss, eigentlich wäre es doch tatsächlich cool, irgendwo stilechten Kaffee zu trinken, und dann ähm, ja vielleicht irgendwas anderes äh, mit anderen Autos irgendwie zu organisieren, vielleicht irgendein Museum. Und so kam ich auf die Idee, zunächst ins Ofenwerk zu gehen. Das ist so eine ja, Event-Location-Mietwerkstatt mit so einer Ausstellungshalle für Oldtimer. Und anschließend ins merx motormuseum Das ist eine private Sammlung hier in Nürnberg, Voller Retro-Schätze und ganz klar natürlich irgendwelchen automobilen Legenden, aber auch richtig, richtig viel anderen Kuriositäten. Also alles, was man sammeln kann, was irgendwie einen Retro-Charme hat, findet man in diesem kleinen Museum. Gesagt, getan. Leon und Silvan fuhren mit ihren <lacht> Rallye-höhergelegten 945. Ich glaube, Modelljahr 83, 84 auf den Parkplatz und wir verstanden uns von der ersten Sekunde. Sau cool die beiden und deren Geschichten von ihrem zu dem Zeitpunkt mehr als 12.000 Kilometer langen Trip waren einfach mega spannend. Ich hatte ehrlicherweise auch mein Podcast-Equipment dabei und wollte ursprünglich eine Episode live vor Ort aufnehmen, doch dafür fehlte schlichtweg einfach die Zeit. So müssen wir das Interview mal via Internet nachholen. Nach einem kurzen Fotoshooting ähm, ging es dann zum Cappuccino, zum Kaffee ins Ofenwerk. Da sind wir unter anderem auch auf eine Idee zu sprechen gekommen, dass es doch richtig cool mal wäre, wenn ja, dieser Podcast, grund ehrlich, auch mal vielleicht Sweatshirts oder T-Shirts machen würde. Und wir konnten uns echt gut drauf, ähm, ja, darüber unterhalten, austauschen, worauf es ankommen würde. Also Qualität und Design first und nicht irgendwie einfach nur so, ja, Merchandise. Doch <lacht> ich schweife mal wieder ab. Im Merx motormuseum also der erwähnten Privatsammlung, erwarten uns dann zahlreiche Sammlungen von Schreibmaschinen über Telefonen, Kaffeemühlen, sogar Lebkuchendosen, typisch aus Nürnberg. Aber auch Herkules-Fahrräder, natürlich auch Autos unter anderem. Ein richtig schöner delta integrale und einen alten Polo mit Pascha-Interieur. Richtig schön. Also es war so, ja, außen so ein bisschen Champagner-Goldfarben und innen dann hellbraun, dunkelbraun, pascha-mäßig. Weiß ich gar nicht mal, ob original das ist. Durch einen Zufall begegneten wir sogar dem Besitzer vom Museum. Und der konnte uns echt gut äh, Pastoris erzählen. Bei der Erwähnung, dass wir alle trans enthusiasten sind, leuchteten seine Augen und erzählte uns seine Anekdote vom schnellsten Wickeltisch der Welt. Er hatte damals einen 924 und bei jedem Tankstopp sagte er zu seiner Frau, du hast so lange Zeit unseren Sohn zu wickeln, wie ich zum Tanken der 60 Liter benötige. Danach fahren wir direkt weiter. Und so entstand der Spitzname schnellster Wickeltisch. Witzig, oder? Ja, zum Abschluss des Besuchs ja, schenkt er uns drei alte Automagazine. Und diese sind der Anlass für die Zeitreise, die ich von der ich anfangs sprach, die ich heute mit euch machen möchte. <lacht> ja, zehn Minuten für die äh, Herleitung, ein wenig weit ausgeholt, aber egal. Es handelt sich hierbei um die Motor Classic Ausgabe 4 von 97 mit einem Porsche 917 im Gulf-Design, vorne auf dem Cover. Die Automotor Sport, Heft 3 aus 1985. Leitartikel ist hier der erste Fahrbericht vom Porsche 951, also dem Porsche 944 Turbo. Und dann nochmal Automotor Sport, Heft 13 von 1986. Also 1986, dem Baujahr von meinem 924S. Titelstory ist hier. Unterwegs mit 740 PS im Porsche 935. Sehr spannende Hefte. Und die ermöglichen wirklich einen Einblick in die Vergangenheit. Nachfolgend habe ich mir gedacht, ich ähm, packe ein paar Passagen bzw. Artikel raus oder hier rein in den Podcast, die ich euch vorstellen möchte bzw. die ich für denkwürdig halte. Also gerade im Vergleich heutige Zeit, äh, damalige Zeit. Die Idee hierfür kommt natürlich vom äh, Podcast der Kollegen vom Rückspiegel-Podcast. Auch ein Podcast zum Thema Oldtimer, wo Lars und Mackie jeweils zum Monatsende einen Überblick über die aktuell erschienenen Oldtimer-Magazine gibt und da auch den einen oder anderen Artikel vorstellt. Gerne mal äh, reinhören bei den beiden. Ähm, ich verlinke euch mal den Podcast auch in die Show Notes. Gut, beginnen wir mal mit der Motor-Klassik, mit einer etwas kuriosen Meldung, die mich ehrlicherweise stutzig machte. Und jetzt sind die Experten unter euch gefragt, was es mit der Story auf sich hat und ob ihr jemals schon davon gehört habt. Der Artikel trägt die Überschrift Käferplage und berichtet über die VW-Studie Concept One, ähm, später bekannt unter dem Namen VW New Beetle. Diese sei laut dem Artikel noch nicht ausgereift genug, damals, also 1994, um in Serie zu gehen. Und so sprach angeblich Ferdinand Piech dass der alte Käfer wieder aufgelegt wird und die Presswerkzeuge aus Mexiko bereits auf dem Weg nach Deutschland seien. Spätestens äh, nachfolgende Botschaft haute mich aber etwas vom Hocker. Als Zugeständnis zur Moderne hätte der 1-Liter-Polomotor vorne quer eingebaut werden sollen und die Auslieferung am 01.04.1996 ähm, starten sollen. Äh, oh, warte mal, 1.4. Okay, Moment, Moment, jetzt. <lacht> okay, jetzt, jetzt fällt mir etwas aufs, auf. Okay, warte mal. Ähm, Heft Nummer... Heft Nummer 4 von 94, er okay, ah ja, okay, kann es sein, ähm, dass es sich um einen april handelt? <lacht> Bin ich gerade ernsthaft auf einen 28 Jahre alten Scherz hereingefallen? Ähm, äh, ja, Auslieferung 1.4. steht hier. Okay, ach, ja, okay, und deswegen finde ich natürlich bei der Recherche nichts. Ich suche wie ein Irrer nach irgendwelchen Beweisen und, ach, ja, okay, touché, okay. <lacht> oh, ja, äh, dann Rückzug an alle Autoexperten. Ich glaube, das war wirklich jetzt ein April-Scherz. Ähm, schreibt mir mal, ob ich wirklich drauf reingefallen bin. Das ist mir jetzt fast ein wenig peinlich, aber <lacht> ja, auch nicht schlecht, ähm ja, äh, geil, touché. <lacht> dann kommen wir mal äh, zu einer anderen Geschichte. Ähm, die ist dann hoffentlich auch wahr. Äh, und die handelt vom Porsche 917, also was auch <lacht> vorne auf dem äh, Cover von der Motor Classic drauf ist. Und der Artikel handelt aber auch ein bisschen um den Bergspider. Es ist ein Interview zwischen ähm, der Zeitung, also der Motor Classic, und Ferdinand Piech, der ja als 26-jähriger Porsche-Ingenieur ähm, zum Unternehmen dazukam und auch beim Bau des Porsche 917 äh, beteiligt war und diesen ja quasi diesen zweimaligen Le Mans-Gewinn mitinitiierte. Ähm, interessanter Fakt zum Porsche 9 09, Also zum Bergspider. Habt ihr vielleicht mal gesehen, ziemlich flach, ähm, weiße Karosse, grüne Elemente. Und der war ja für die Bergrennen gedacht, also sprich sehr auf Leichtigkeit, sehr gewichtsreduziert, optimiert. Und die Bremsscheiben waren aus kupfer -Beryllium, um zum einen Gewicht zu sparen, zum anderen aber auch für die bessere Wärmeabfuhr. Und um quasi mit dieser Kupfer-Beryllium-Mischung den Reibwert zu erhöhen. Und dadurch bremste die Bremse, als hätte sie einen Bremskraftverstärker an Bord. Und das ist im Prinzip zum einen genau das, was sie erreichen wollten. Einmal die Gewichtsoptimierung, indem sie tatsächlich den Bremskraftverstärker weglassen konnten. Und zum anderen auch diese starke Bremskraft, die du dann natürlich auf irgendwelchen Kurvenstrecken oder so weiter brauchst. Und es gab nur fünf Scheiben davon. Eine war Ersatz und vier waren verbaut. Und was auch sehr interessant ist und was ich bisher nicht wusste, wer von euch bereits im Porsche Museum in Zuffenhausen war, der hat sicherlich den Tank vom besagten Bergspider gesehen. Und das war im Prinzip wie eine Fußballblase, also von so einem Fußball in einer Metallkugel und die erzeugte Druck und so konnte man auf die Förderpumpe und Zwischentank verzichten. Und dieser Tank war ja wirklich aufs extremste ähm, Richtung Gewichtsoptimierung ähm, hin konstruiert, aber dieser Tank wurde tatsächlich nur im Training verwendet, da am Ende später im Rennen die Gewichtsersparnis dank der zahlreichen anderen Maßnahmen gar nicht mehr nötig war. Und so konnte darauf verzichtet werden. Und da sieht man einfach, wie die Entwicklung bei Porsche immer zwei, drei Schritte voraus ist, sodass man einfach verschiedene Sachen, verschiedene Ideen, Konzepte einfach in der Schublade hatte, getestet, sodass, wenn es drauf ankommt, man die einfach rausholen kann und einsetzen kann. Ähm genau. Was fand ich noch interessant in der Zeitung? Um, blättern wir mal durch. Um, ah ja, genau. Hier gab es noch eine Restaurationsanleitung von einer alten Hupe. Und vom. da gab es ein sehr, sehr interessantes Zitat am Ende. Und das heißt, vom Gegenwert der Arbeitszeit, etwa drei Stunden, hätte man leicht eine neue kaufen können. Vorausgesetzt, man bekommt diese noch. Eine derart aufbereitete Hupe ist einem aber menschlich immer näher als ein neu gekauftes Stück und das zählt in unserem Hobby. Und dieses Zitat finde ich eigentlich echt toll auf den Punkt gebracht, ähm, fasst wirklich eigentlich so die Leidenschaft zusammen, äh, die wir alle ja mit dem Hobby Oldtimer so mit sich bringen. Und was auch noch spannend war, Richtung Ende der Zeitung gab es oder gibt es eine Anekdote, die ich euch erzählen möchte aus einem Preisausschreiben MilleMillia. Und die ließ mich äh, etwas schmunzeln. Ähm, das waren wirklich 13 anspruchsvolle Klassikerfragen, die die Leser beantworten mussten rund um das Rennen. Und da es damals noch nicht Google als Suchmaschine gab, mussten die Leser auf eine andere Art und Weise recherchieren. Und so laut dem Zitat... Ähm, klingelte zeitweise das Telefon im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart Sturm, da sich die Leser zu gewissen Fragen erkundigen wollten. Also richtig witzige Sache, dass da wirklich äh, zum einen so eine krasse Reichweite äh, bei dem Gewinnspiel war und zum anderen, dass dann wirklich die armen Leute vom Mercedes-Benz Museum am Telefon terrorisiert wurden. Und was es zu gewinnen gab, war auch ganz interessant. Platz 1 bekam eine Mitfahrt beim Rennen. Platz 2 eine Leica R7 Kamera, <lacht> noch schön analog mit Film damals. Und Platz 3 eine Uhr von Chopin im Mille, Mille Design. Ansonsten noch Bugatti-Felgen, ein Mobiltelefon, mit dem du heute wahrscheinlich Nägel in die Wand hauen kannst oder dein Auto aufbocken. Und ähm, Aber auch ein Picknickkoffer. Solche Preise gab es damals. Gut, kommen wir zur zweiten Zeitung die Automotorsport mit dem 935 vorne drauf. Besser gesagt, ähm, ja, mitternachts blauer Porsche 935, der Wolf Porsche Crema K3. Neupreis 300.000 nicht Mark, äh, ach ja, toll, <lacht> nicht Euro, sondern Mark, D-Mark. 740 PS auf zwei Abgasturboladern, 1,4 Balladedruck und das aus 3,2 Liter 6 Zylinder. Der Artikel beschreibt die Entstehungsgeschichte dieses Modells und was es vom reinen Rennwagen unterscheidet. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, waren da also wurde ziemlich viel auf Sound, aber nicht Sounddesign vom Motor wertgelegt, sondern tatsächlich auf Sounddesign von der Stereoanlage. Es wurden 16 Lautsprecher eingebaut und damit der Beifahrer auch eine angenehme Fahrt hat, gab es für den Beifahrer tatsächlich eine Klimaanlage. Und ansonsten, ah ja, ein Artikel war auch noch sehr interessant, ähm, der Vergleich zwischen Turbo aufgeladenen Fahrzeugen und vier Ventiler. Das war so damals die Zeit, äh, in den 80er Jahren kamen immer mehr Turboautos auf den Markt und es war so ein bisschen der Battle zwischen... Diesen klassischen Vierventilern und den Turbo-Fahrzeugen. Und in dem Test treten auf der Turboseite der Alpha 75 Turbo, Fiat Uno Turbo und 944 Turbo an. Und die gegen die Vierventiler Ferrari 328 GTS, Honda Civic CRX 1.6i-16, wenn man es ganz genau nimmt, und den 190er äh, Benz. 2,3 Strich 16, also 190 Einspritzer E. Hintergrund des Tests ist, dass auf dem Datenblatt technisch gesehen die Werte auf den ersten Blick sich nahezu gleichen. Und auch bei den Nachteilen hat jeder so seine typische Schwachstelle. Beim Vierventiler benötigst du einen größeren baulichen Aufwand und mehr Entwicklungskosten im Vorfeld. Beim Turbo auf der anderen Seite hast du mehr kostspielige Teile im Motorraum. Und dementsprechend hat sich dann äh, Automotorsport diesen Test herangezogen, um mal wirklich zu vergleichen, was besser ist. Das waren drei Gruppen. Ähm, einmal Kleinwagenbetrieb, sportliche Limousine und dann wirklich Sportwagen. Und Fazit im Kleinwagenbereich. Fiat Uno gegen den Honda Civic. Da hat der Japaner die Nase vorn die kleinvolumigen Motoren sind laut dem Test mit vier ventiler technik einfach harmonischer, drehfreudiger und der Honda entfaltet die Leistung gleichmäßig und ist letztlich tatsächlich auch in der Beschleunigung überlegen. Wohin gehen, der Fiat zwar mehr Platz an sich in dem Kleinwagen anbietet und auch günstiger ist, Jedoch ähm, schlechtere Schaltung, also längere Schaltwege bietet, niedriges Drehzahlband, musst häufig schalten. Und äh, ja, wenn du im fünften Gang bist, dann bist du schnell auch drehzahltechnisch im roten Bereich, wenn es mal bergab geht. Also in dem Test tatsächlich Punkt für den Vierventiler. Vor allem auch im unteren Drehzahlband war der Fiat Uno dann äh, doch etwas schwächer und wenn dann der Turbo einsetzt, ähm, Ladedruck kommt dann, sprintet er natürlich vor und du musst dann wild anfangen zu schalten. Gut, ähm, nächste Kategorie, sportliche Limousinen, Alpha gegen Benz. Hier punktet der Mercedes mit einer satten Leistungsreserve bei hohen Geschwindigkeiten heißt es und auch bei kurvenreicher Fahrweise und Strecke ist er angenehm zum Dirigieren. Auch untenrum kommt genug Leistung auf, um mit, ja, wie heißt es so äh, in dem Artikel, mit vorbildlichem Anzugsvermögen das Auto zu manövrieren. Ähm, der Alpha ist hier tatsächlich dann hektischer, ähm, unterhalb des Ladebereichs eher kraftlos und wenn der dann einsetzt, turbotypisch, äh, gibt es einen kräftigen Schub und. Ähm, Gerade wenn es kurvenreich ist, ist es dann etwas hektischer mit mehr Schalten, mehr Bremsen. Und ähm, ja, dafür punkt der Alpha trotz 35 PS weniger bei der Beschleunigung und liegt mit dem Benz gleich auf. So, letzte Gruppe: Sportwagen. Ferrari 328 GTS gegen Porsche 944 Turbo. Mittelmotor. Gegen transaxle konzept 270 ps gegen 220 ps akustisch ist beim ferrari mehr los der motor sitzt ja auch direkt hinter dir und gibt zu hören was die 32 ventil und 8 zylinder machen bei 5000 umdrehungen pro minute entfaltet er dann seine volle leistung von 304 newtonmeter bei 240 der 270 ps Allgemein ist die Fahrweise bei eigentlich allen Drehzahlbereichen sehr, sehr leichtgängig, spontan und ja, ähm, er beweist sich in allen Bereichen. In den Beschleunigungswerten toppt er den Porsche. Der 944 kriegt zwar aus 0,7 Liter weniger Hubraum, auch eine beachtliche Leistung und kann mit 50 PS weniger fast mithalten, aber spielt der 945 seine Stärken eher in der Langstreckentauglichkeit aus und in der fehlenden Trägheit im unteren Drehzahlbereich, mit der normalerweise turboaufgeladene Autos daherkommen. Ähm, ebenfalls, äh, ja klar, hervorragende Laufkultur machen den Porsche zu einem angenehmen Fahrzeug und ähm, da ist er einfach als Alltagsfahrzeug dem Ferrari überlegen, der dir einfach nur mit, was stand da glaube ich im Artikel, 110 Dezibel von hinten ins, <lacht> ins Genick schreit. <lacht> naja, der Artikel kommt zum Entschluss, äh, dass vier Ventiler die Nase gegenüber den Turbomotoren vorn haben, sparsamer, mehr Durchzug, spontaner äh, Leistungseinsatz beim Tritt auf dem Gaspedal und gleichmäßiger in der Entfaltung der Performance. Beim Turbo ist es meistens unten untenrum etwas lasch und zögerlich beim Tritt auf dem Gaspedal. Wenn der Turbo dann einsetzt, wird es wieder etwas hektisch. Ähm, Resultat am Ende, klar, und die beste Lösung ist ein Vierventiler mit Turbolader. Äh, Gibt es tatsächlich auch oder gab es zum damaligen Zeitpunkt auch schon. Vertreter war hier der, ja, das Superlativ Porsche 959. Also, ähm, die ja, Best of Both World. Also das Beste aus beiden Welten. Vier Ventile hat einfach den Vorteil, laut dem Artikel, dass einfach, glaube ich, mehr ja, 1,5-fache ähm, an Austrittsöffnung für die Gase, somit schnellere Leerung des Brennraums, ähm, auch gleichmäßiger Abstand zum Zündfunken hast du beim Zwei-Ventiler ja nicht so ganz. Ähm, also für, den ganzen, für das ganze Brenngemisch. Und dementsprechend sind das Vorteile, die äh, ja dann gegenüber Turbo punkten. Ob das heute noch so ist mit der verbesserten Technik ähm, und den optimierten Turbo, die ja dann letztlich auch billiger äh, geworden sind, ja, da sieht man aber auch, was 28 Jahre, ähm, ja doch, 28 Jahre ähm, Fahrzeugtechnik noch mit sich bringen. Was ich auch spannend finde, das waren die ganzen Kleinerzeigen. Ähm, früher, über Kleinerzeigen oder sonst irgendwas nicht vorhanden. Dementsprechend wurde alles inseriert, was nur geht, in den Kleinerzeigen. Ich könnte jetzt ewig aufzählen, was heutige Traum-Oldtimer in den Inseraten damals kosteten. Ähm, oder auch 90er, 80er Autos, Youngtimer. Jedoch würde das, ähm, würde ich das Thema wirklich für eine andere Folge aufheben. Und da vielleicht ein paar denkwürdige Highlights erwähnen. Ähm, auch was das Tuning-Angebot anbelangt, weil welche Felgen, also echt schöne von ATS etc. verkauft wurden. Besonders äh, cool fand ich ähm, von Zender. Die hatten turbo also Turbofelgen. Die sind richtig, richtig cool. Also würde es die in meiner Größe geben, könnte ich es mir tatsächlich auf dem 924 vorstellen. Ansonsten, ja, äh, zahlreiche Veredelungen, die Bravos anbietet. Und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich muss zugeben, das war schwieriger als gedacht, die Zeitungen zusammenzufassen. Also großen Respekt an die Kollegen vom Rückspiegel-Podcast. Ähm, aber genauso schwer, genauso spannend war es eigentlich, wirklich in die Zeit abzutauchen und mit dem heutigen Wissen ja die Artikel reflektiert zu lesen. Es ist wirklich eine Reise aus der Zukunft in die Vergangenheit. Man hat einfach so diesen gewissen Wissensvorsprung ähm, und betrachtet die Sachen ganz anders. Das Magazin, was ich anfangs erwähnt habe, mit dem Testbericht zum 944 Turbo, das hebe ich mir mal auf für eine andere Folge. Da werde ich dann mal ein bisschen auf den 951 eingehen. Die zwei anderen, nun ja, ähm, zur Feier des Starts der zweiten Staffel. <lacht> endlich, ähm, würde ich die einfach unter euch verlosen. <lacht> genau, also richtig gehört, ähm, ihr könnt eines dieser zwei Magazine gewinnen. Alles, was ihr hierfür tun müsst, ist ähm, dem Account Grundehrlich.de auf Instagram folgen und ähm, dann einen Post mit dem Hashtag Grundehrlich-Podcast machen. Und äh, bei dem Post ähm, möchte ich gerne sehen, wie ihr bzw. wo ihr gerne den Podcast anhört. Also da könnt ihr kreativ sein, wie ihr es darstellt. Ob es in der heimischen Garage, auf der Toilette oder im Weg in die Arbeit ist, ähm, bleibt euch frei. Das Gewinnspiel, das machen wir mal ähm, zwei Wochen, 14 Tage nach Ausstrahlung der Episode. Also wahrscheinlich dann äh, Montag. 31. kommt es raus, dann von dort aus zwei Wochen. Ähm, genau, ansonsten, äh, ja, Rechtsweg ausgeschlossen, Instagram hat nichts mit dem Gewinnspiel zu tun und so weiter. Ähm, ich verlinke euch einfach mal in die Shownotes die Gewinnspielbedingungen. Ähm, würde mich echt freuen, wenn ihr da mitmacht und ja, freue mich dann äh, dem einen oder der einen oder anderen ähm, eines der Magazine zukommen zu lassen. Gut, genau. Ähm, ja, krass hier, zweite Staffel geht ja direkt rund, gleich mit Gewinnspiel. <lacht> ähm, was aber bleibt, wie in der ersten Staffel ist auch, dass es eine Kategorie Sharing is Caring gibt. Diesmal mit einer Empfehlung aus der Community. Julian hat mir ein Video auf YouTube äh, vorgeschlagen vom Kanal Crucible Coachworks. Und die sind... Ähm, ja, das sind ein paar Jungs, die vom Whitebody928 über do it yourself let nose -Elfer, ähm, verschiedene Umbauten äh, ja, umsetzen und die dann äh, wirklich cool in den Videos präsentieren und das ähm, ja dann jeweils in meinen Videoserien. Schaut da mal rein, packe ich euch natürlich in die Shownotes den Link dazu. Genau, ansonsten, ähm, was gibt es noch aus der Community? Äh, ja, Heizer. Äh, die Events dieses Jahr waren echt krass. Ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr ähm, kommen wird endlich. Dann bin ich auch am Start mit dem 924 und äh, da sind schon sehr, sehr, sehr coole Bilder auf Instagram zu sehen. Ansonsten hostet äh, Soul für Machines zum Ende der ähm, Saison auch ihr erstes TransAxel Event. 5050 /50, nennen sie es, richtig passender Titel finde ich, auch echt cooles ähm, Artwork auf dem Poster. Leider bin ich äh, nächste Woche auf Teneriffa, ja okay, also leider nicht, <lacht> also äh, ich freue mich schon auf den Urlaub, ähm, aber ich kann halt auch nicht bei dem Event dabei sein, leider, ähm, aber nächstes Mal hoffentlich. Und das heißt natürlich auch für die Jungs, die müssen ein zweites Event mindestens starten. <lacht> in diesem Sinne, ja, ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch, dir hat der Einstieg in die zweite Staffel gefallen. Ähm, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Peace out. Euer Amadeus. Servus.